0: mais uma vez com você, querido ouvinte, com o nosso programa Semeando a Boa Nova. No dia de hoje, nós estaremos analisando o tema pena de morte. E temos aqui como convidado o nosso amigo Miguel de Jesus Sardano, que vai através de uma entrevista estar nos esclarecendo, esclarecendo a você, ouvinte, sobre os aspectos que hoje em dia discute-se muito sobre a pena de morte, mas sempre à luz dos ensinamentos espíritas cardecistas. A nossa equipe está aqui a postos, o nosso Hélio, Almir, o Valdir lá na técnica, junto com o Paulo, que estão ali dando a força a gente na técnica. Nós vamos pedir a você que permaneça, se possível, com um lápis e um papel, uma caneta e um papel ao seu lado, porque muitas serão as informações e as referências que estaremos dando ao longo do programa para que você anote e dessa forma você possa estar mais participativo aqui junto a nós todos dando, dando sequência ao nosso programa nós vamos abrir aqui os nossos microfones ao amigo Miguel para suas saudações iniciais e já encaminhando aqui ao Miguel encaminhando aqui aos nossos companheiros presentes aqui no estúdio Uh, a primeira pergunta Aliás, queremos esclarecer que essas perguntas Que nós elaboramos uh, como roteiro para o nosso programa São perguntas que normalmente não são feitas Na nossa atividade uh, normal uh, Quando estamos na Casa Espírita Quando estamos muitas vezes no trabalho As, perguntas, as pessoas sabendo da nossa uh, característica Da nossa identidade como como espíritas, nos fazem perguntas. Essas perguntas são colecionadas, de sorte que elas possam ser utilizadas também no nosso programa. E a primeira pergunta que a gente endereça aqui ao Miguel é, faz referência ao momento que nós vivemos, Miguel. É, nós estamos percebendo que a escalada da violência no mundo, é, essa escalada de violência tem levado a todos nós a reflexões, né? Nós estamos com medo, as pessoas ficam preocupadas, ficam pensando nas causas disso tudo. E muitas pessoas estão sendo levadas a desejar que esses criminosos sejam punidos. Até mesmo, muitas vezes, as pessoas dizendo que eles precisam morrer. Quer dizer que é importante que os elimine de vez para resolver nosso problema. E esse é um entendimento que tem acontecido, de uma certa forma, muito presente. A pergunta, Miguel, é, para o início do nosso debate É como é que o Espiritismo vê essa questão
1: Queridos ouvintes, prezados amigos Marinho e demais companheiros que estão presentes aqui à mesa Para iniciarmos uma conversa em torno dessa questão magna e tão importante Que envolve a vida das pessoas eu não poderia falar em nome do espiritismo, porque são opiniões das pessoas em torno daquilo que Allan Kardec coloca, principalmente na sua codificação. E também recordando que, ao tempo de Kardec, as condições da vida, da sociedade, o número também de crimes era diferente do de hoje. Mas é uma questão muito antiga, que sempre foi debatida, tanto assim que a partir do decálogo, a orientação que veio do, do mundo espiritual através de Moisés, e não matarás, sem nenhuma restrição, inclusive abrangendo animais, seres vivos, é um não matarás pura e simplesmente. Nós vemos que as colocações na obra de Kardec também são opostas a qualquer tipo de matança, de tal forma que eh, o Espiritismo vê como oposição, naturalmente, à lei divina, qualquer manifestação que destrua a vida desta forma. A destruição deve ocorrer pelas leis naturais, pela lei de renovação, mas nós não temos o direito de matar em hipótese alguma. Não cabe ao homem tomar a iniciativa de destruir o os seu os seus semelhante.
0: Miguel, e nessa colocação que você faz, é, está implícito a questão do julgamento, né? Perfeito. Nós não nos referimos, evidentemente, ao julgamentos dos tribunais, ao julgamento dos juízes, nos problemas da sociedade que a gente tem, claro. mas no sentido amplo do, do ensinamento evangélico do não julgueis. Como é que você pode nos ajudar a compreender a relação entre o desejo que as pessoas existem de que o criminoso morra com o nosso julgamento.
1: É, esse julgamento naturalmente é moral, né? É um julgamento moral, intencional, não se fala aqui, não se trata aqui propriamente de um corretivo judicial, a necessidade de restaurar a justiça. Porque quando nós falamos em julgamento em termos jurídicos, estamos falando de restaurar a justiça estabelecer a justiça Para que as pessoas possam viver em sociedade com equilíbrio, em harmonia Porque do contrário seria impossível a vida se não houvesse um organismo, o um Estado atuando no sentido de estabelecer a ordem, a justiça e a harmonia é perfeitamente louvável e válido a aplicação da justiça através dos tribunais. Esse julgamento que, a que se refere o evangelho, naturalmente, é o pessoal, é o íntimo, é o espiritual. A censura que nós geralmente votamos às pessoas que cometem erros ou infrações, ou aquelas pessoas é, de quem nós não gostamos, e fazemos um juízo prévio, e precipitado muitas vezes e é nesse sentido que o evangelho é, observa que as pessoas não têm estrutura para julgar tanto assim que Jesus colocou a questão dizendo que aquele que estiver sem pecado atire a primeira pedra então disse não julgueis para não seres julgados porque com a mesma medida com que julgades medireis sereis medidos mostrando que todos nós trazemos imperfeições, todos nós somos vulneráveis e que, portanto, não estamos em condições de nos arvorarmos em juiz, mas tem que haver essa justiça é, formal estabelecida pela sociedade para a sobrevivência da harmonia do próprio cidadão.
0: Mas sabe, Miguel, uma coisa que a gente percebe que acaba muitas vezes gerando nas pessoas uma, uma certa dúvida, uma certa hesitação nessa matéria é o fato de que quando nós olhamos para outros países, né? Os chamados países mais evoluídos, né? Alguns deles têm pena de morte. Primeiro mundo. É, os chamados países do primeiro mundo, né? Então eu gostaria de pedir a, a, aos companheiros aqui da, da, do estúdio que nos ajudassem é ou ajudassem o vídeo a entender por que que, por que que outro país que é mais evoluído tem pena de morte e nós que não somos entre aspas, né? Então, é. evoluídos não temos pena de morte. Por quê?
1: Você vê que, inclusive, nesses chamados países evoluídos, vamos tomar como modelo aqui Estados Unidos, que está mais próximo aqui do nosso, do mo nosso modo de ser, de viver, né? E não são todos os estados, você sabe, você viaja muito, tem estado lá também, e sabe que não são todos os estados que aplicam a pena de morte. E, segundo me parece, eu tenho visto as estatísticas o crime não tem diminuído em função da pena de morte nesses estados, o que quer dizer que não é de eficácia total a questão da criminalidade, né? A diminuição ou a eliminação da criminalidade. Eu não sei o que... Esse é um... É um
2: inclusive, né, Miguel, é um postulado, é quase que um postulado espírita, né? Que a, a, a falta de, de eficácia né? da, da, da pena de morte não, não resolve absolutamente nada, né? Porque quando a gente imagina, tem um trecho, se não me engano, que está no Evangelho, que fala morto cão, morto morta raiva, mais ou menos isso né? é, que fala, né? É, é. É, que isso é um engano, um grande engano, quando você pensa que você matou o cão você acabou com a raiva, né? Quer dizer, a
1: raiva persiste. Eles partem de uma ideia materialista, né? Você elimina o indivíduo da sociedade e está livre do problema, mas admitindo a existência do Espírito, a realidade do Espírito, a sua presença, porque ele continua aí, né? Continua. Mais vivo do que nunca.
2: Aí sim, né? Aí sim ele está realmente liberto. Uma vez despojado do corpo físico, ele está realmente liberto para poder, poder agir, agir livremente.
1: É porque se o Espírito é um homem sem corpo, naturalmente, ele continua com a sua inteligência, com o seu ódio com seus propósitos de vingança e vai juntar-se a outros companheiros formando verdadeiras hordas de obsessores que vão atacar as pessoas. Então nós acreditamos, inclusive, como existe a bandidagem do lado de cá, do outro lado também existe esse mesmo, esse mesmo papel, eles exercem esse mesmo papel atuando e utilizando como instrumento esses indivíduos que estão propensos ao crime, né?
2: E como, e como né, Mário? E como a, a mediunidade, o sistema de contato vamos chamar, dos espíritos desencarnados com os, com os encarnados, é por sintonia vibratória, ou seja, eles conseguem interferir é, na medida em que as pessoas pensam como eles. Né?
1: A atração, é,
2: é, né? A atração. Então, como, infelizmente, as pessoas que detêm os poderes aqui no planeta, no momento, também não são, assim, lá muito muito evangelizados ainda, não tem não uma vida, uma conduta assim muito, muito normalmente um, elevado, muito elevada, muito elevada como deveria ter, então eles se tornam presas fáceis desses espíritos que vão sendo eliminados Nossa. eliminados é, 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 o despojamento do corpo físico no corpo, então ele fica, aí ele interfere violentamente, diretamente em, em pessoas que têm poderes de decisão, até dentro do, do, do país, né, dos países e aí o estrago que ele faz é muito maior do que ele faria se estivesse dentro do corpo físico, quando você podia retê-lo em algum lugar, né? É. É, e aí você não, não consegue retê-lo mais. Né?
1: Você vê que o Evangelho fala em caridade para com os criminosos, né? Caridade para com os criminosos. Porque eu creio que na visão de Jesus e dos Espíritos superiores, eles são doentes. Nós não poderemos considerar pessoas normais, equilibradas, são doentes. E nenhuma família quer ter um criminoso, nenhuma mãe deseja que seu filho seja bandido. É uma contingência do espírito, é uma situação de evolução, mas, sobretudo, a educação é um fator decisivo e preponderante. A verdade é que esses criminosos se voltam contra a sociedade numa forma de cobrança daquilo que não foi dado, aquilo que não receberam e a sociedade tem uma dívida e a sociedade como um todo, incluindo aí governo, etc. né? E parece que agora que estamos acordando para a questão porque estamos sentindo na pele a agressividade. Nós não estamos é, sanando na fonte, na fonte que seria a criação, a educação desde pequeno, proporcionando condições é, estancando, por assim dizer as fontes geradoras da agressividade se formos estudar o caminho dessas pessoas, a trajetória nós vamos ver que eles vêm de uma situação de revolta, de um ambiente promíscuo de, 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 de escassez de, de sofrimento enfim, a sociedade negando a apoio negando todos os meios que facultam uma boa educação, não só educação no sentido de instrução, mas de ambiente também. Eles geram esse estado de coisas e a própria sociedade é vítima do seu descaso, do seu egoísmo, da sua indiferença e é isso que está acontecendo, né? É, Eu o interessante, queria...
0: só, só um minutinho, amigo. o interessante deste ponto que o Miguel nos nos leva a refletir nesse momento que aborda a questão é, é, é a consciência de que muitas vezes o desejo que nós temos de que um determinado criminoso é, seja levado à morte através de uma pena de morte né, também é um raciocínio egoísta e nós aqui estamos respeitando profundamente as opiniões que, que não pensem como, como nós né? lógico porque, às vezes, a gente fala de um pai que teve um filho que foi brutalmente assassinado, quando a gente pega um, um filho que teve os um seus pais, um irmão, certamente o, a emoção que a pessoa tem, o sentimento que a pessoa tem é um sentimento profundo. Porque nós não podemos ah, não podemos, em nenhum momento... Ah, está criticando, né? são sentimentos verdadeiros, são espontâneos, instintivos, é, instintivo, é instintivo natural, A pessoa está né? sentindo aquilo, né? É, e é, nesse é. sentir, com aquele, com aquela dor, a mistura dessa, e dessa revolta. indignação, com essa revolta, com a dor da perda, leva muitas vezes a pessoa naturalmente a pensar. Então, nós não estamos criticando absolutamente isso. Muito pelo não, contrário, nós é. estamos hoje aqui, Uma análise, é. refletindo sobre um prisma um pouquinho maior, saindo um pouquinho daquele eu perdi um ente querido, né? Para que a gente possa ver como sociedade o que que Deus espera de todos nós,
1: né? É Aqui você fala uhum. até mais adiante no, no instinto de conservação, né? Que as pessoas buscam se defender, tem que encontrar uma forma de se defender e às vezes para se defender acaba matando, né? É e,
0: e e aí, Miguel, eu acho que achei muito interessante a colocação que você fez da dimensão espiritual da questão porque a pergunta que eu queria fazer aqui para o Almir na sua, não, pedindo que ele não perca a intervenção que ele ia fazer, mas é no sentido de que, então nós devemos entender que não temos que punir o que nós temos que fazer com nós, com nós mesmos e, e, outra, e outra questão que eu gostaria também que os companheiros aqui pudessem analisar para o nosso querido ouvinte, falasse muito em criminosos né? mas é. quem são os criminosos? É. A criminosos para nós são só aqueles que matam é. aqueles que roubam e outros crimes que não chocam tanto, mas que também são crimes à lei de Deus, né? É. Muitas vezes alguma coisa que deixamos de fazer, é que leva alguém...
1: É escapa
3: dos códigos, né? Que, que, que são muito mais amplos, né? As suas consequências. É, ah, o Emmanuel, que é o, o mentor do nosso querido Chico, ele diz que um criminoso é um de nós que foi descoberto. Ou seja, a gente comete pequenos delitos que passam despercebido pelas leis humanas, mas que não passam despercebido pela lei de Deus e nem pela nossa própria consciência. Daí a necessidade da gente compreender os irmãos que, é, tem, que cometem erros maiores ou erros que são significativos na nossa sociedade, porque nós cometemos erros no nosso dia a dia, nós cometemos o erro da, da indiferença, de não dar. Um, de, de não ter paciência com aquela pessoa difícil dentro do lar de às vezes não ter tempo para um filho quando a gente está assistindo uma TV ou lendo um jornal e nunca tem tempo e aí é que começa o processo porque essa criança que não recebeu a atenção a educação adequada dentro do lar ela começa a, a depois apresentar se não tiver um, um espírito evoluído um, uma, uma consciência maior um, vai começando a, a aumentar o número de delitos Daí a necessidade De... A gente ver nesses companheiros Não pessoas que necessitem ser eliminadas Porque se fosse assim Nós mesmos necessitaríamos ser eliminados Porque nós cometemos delitos, delitos. O que deve haver É uma educação Mesmo porque é o espírito imortal dá só, só dá para matar o corpo Não o espírito
1: Agora se fala também em penas mais pesadas vira e mexe estamos aí atualizando os códigos e a prisão perpétua seria um caminho nós temos aqui no Brasil uma legislação muito específica as pessoas estão sendo julgadas condenadas a 600 anos a 1.200 anos mas ninguém fica preso mais do que 30 anos segundo a nossa legislação e é preciso saber se depois de 30 anos essa pessoa está apta a ser reingressada no seio da sociedade, tivemos recentemente o caso do bandido da luz vermelha que depois de 30 anos ganhou liberdade mas que não tinha a menor estrutura psicológica para retornar ao seio da sociedade então ele foi morto e aí está inclusive uma discussão no sentido da pena da prisão perpétua mas teria que ser uma, uma prisão escola, porque os nossos presídios não oferecem as mínimas condições para a recuperação do indivíduo. E isso hoje está se discutindo muito. Parece que, inclusive, uma bandeira levantada aí pelos políticos é um dos itens mais explorados no sentido de obter votos. A questão da segurança, que é muito criticada, né? é a questão de aplicar mais verbas e, e ver com mais seriedade, com mais responsabilidade a questão da segregação dos, nos presídios, porque Mano disse que a caridade que se deve aplicar ao criminoso é exatamente a sua segregação. Ele não é favorável à libertação do criminoso. Né? Ele acha que ah, o criminoso tem que ficar segrega segregado mas essa segregação não pode ser promíscua não pode ser da forma como tem sido a verdadeira escola de crimes como todo mundo diz, como todo mundo sabe já visto os menores da FEBEM os menores da rua todos eles são os
0: fugitivos um, 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 né, que um, voltam com mais perigosidade é a, grande, né? a, a é.
1: grande maioria desses que estão atuando hoje no crime são todos evadidos do, do, dos presídios de tal forma que é preciso rever bem essa questão do processo de, de reeducação dos criminosos, porque o Evangelho pede caridade para com os criminosos. Naturalmente, essa caridade não quer dizer é, desconhecer ou ignorar os atos praticados, mas não usar medidas de vingança, não usar medidas que aumente a carga de ódio que cause mais prejuízo a essa personalidade, a essa criatura né?
2: É, 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 né Mar, esse é um discurso que hoje né? fala, Mar,
0: fala. Eu não eu ia só lembrar o nosso querido ouvinte que você está ouvindo o programa Semeando a Boa Nova mas eu interrompi aqui o Hélio que ia fazer uma colocação sobre a é, eu, eu, eu ia,
2: eu quero vou dizer que esse, esse tipo de argumento que nós estamos usando esse discurso como se diz né? Não, as pessoas não gostam de ouvir hoje é muito difícil é provável que nós falando dessa forma muita gente está torcendo o nariz virando né foi mais um né é, mais um defensor dos é, direitos humanos é, dos criminosos criminosos né? tal hum. as pessoas não gostam de ouvir isso daí. não gostam porque as pessoas como você falou Mário, agora há pouco elas querem uma solução imediato, elas querem ver, elas querem apagar aquilo que está à frente da vista delas. Né?
0: Principalmente se tem um caso concreto quando perto tem, de si, e de revolta, Marina,
1: quando... nós não temos o é, exemplo é, de Nova é, York, a criminalidade chegou a quanto? Quase zero. É verdade. Não é? Com medidas, não é? Mas com medidas profiláticas e sociais, né? E não da forma como nós estamos... Enfrentando o problema aqui no Brasil Com polícia O meu filho trabalha nessa área e sempre diz é, Fez essa ideia de que o problema não é só de polícia A sociedade começa a jogar tudo a, a, Em cima da polícia como, é, como dizia Confúcio Educar as crianças Para não ter que castigar os homens, os homens. Então toda essa estrutura social Que vem de baixo
2: é, Inclusive o Almir também falou agora há pouco Naquela colocação do hermano, Onde o criminoso é aquele que foi descoberto porque nos pequenos delitos que nós cometemos no dia a dia, uhum. existe grandes delitos que são cometidos no dia a dia com uma penada, às vezes com uma caneta, é né? uma canetada. A, caretada, a, a, a né?
1: Terra é uma grande cadeia, é. porque afinal nós estamos presos num corpo também, né? De circunstâncias, de eu, dificuldades.
2: Eu, eu me lembro uma vez que o, o Chico, perguntaram para ele, que sempre que alguém falava de algum... Fala da menção a algum outro planeta, habitado, é, sempre essa menção vinha através de um criminoso né? de, uhum. de alguém que estava lá alguém que, violento dificilmente alguém falou, ou fez um filme com exceção do ET né? uhum. assim, um filme que de outro que vinha uma pessoa é, assim com, com bons costumes, sempre vinha pessoa ruim, aí o Chico ele lembrou, ele falou, ah, você imagina o seguinte ele falou, por que que isso acontece? porque se você estivesse preso numa cadeia, ele, ele usou essa expressão Vocês estaria dentro de uma cela Aí, quem é que vai... Aí chega mais uma pessoa dentro da cela. Quem é essa pessoa que chegou dentro da cela? Não é. Não é? Certamente, vai ser uma pessoa boa. Vai ser alguém que cometeu um delito lá na rua... E foi jogado para dentro da cela. Hum. Que notícias ele pode trazer da rua? Né? Ele vai trazer notícias é, do mundo... Do, do, mundo, seu, do é, seu mundo, né? Do seu mundo. aquele hum. mundo que é cognitivo. Que é aquele mundo do próprio pessoal que está dentro da cela. Então, se, se o planeta Terra um planeta de provas e expiações... Nós realmente nós estamos aqui agrupados, né, um monte de espíritos, vários espíritos, agrupados em evolução. Quer dizer, como disse o Almir, é, uns cometendo grandes delitos, os pequenos delitos. Né? Quer dizer, então, se nós fomos julgando uns aos outros, e naquela passagem do Evangelho, onde ele pede caridade para com os criminosos, a, a autora da mensagem, que se não me engano é a rainha de França, né, uma rainha de França que tem essa da uhum. mensagem, ela, ela pede desesperadamente, ela pede assim, caridade para os criminosos. Não julgueis, né? Porque se você julgar, você vai ser julgado na mesma medida que você julgar. E, e, na, e, se você, e se todos nós cometemos pequenos delitos, e nós fomos julgados pela mesma veemência que nós estamos julgando, realmente o nosso futuro vai ser terrível lá na frente. Então ela, ela é quase desesperada, acho que é o apelo mais desesperado que tem no Evangelho é nesse texto quando ela fala não julgueis, irmão, não julgueis, porque você vai ser julgado pelo mesmo critério que você está, sendo, está julgando e, e sobre
0: esse é. aspecto eu, eu, eu gostaria, eu acho que você tocou num ponto muito interessante, eu gostaria de perguntar ao Miguel, hum. é, pedir ao Miguel melhor dizendo, que ele pudesse hum. dirigir ao nosso ouvinte algum esclarecimento a respeito da questão é, de ação e reação que também existe nessa questão, né a pergunta, mais objetivamente, Miguel, refere-se a nós mesmos, né? É. Nós, no nossa, nas nossas vidas anteriores, né? Hum. Uh, será que nós uh, também fizemos por merecer alguma coisa, para estarmos vivendo é. essa situação no momento?
1: É verdade. A gente pode dizer assim, não somos criminosos hoje, mas quem garante que nós não fomos no passado, e Jesus, que julgava segundo o Espírito e não segundo a carne, naturalmente falava desta eternidade da vida, incluindo aí as reencarnações, as existências sucessivas, o que não nos dá direito de fazer esta censura. Agora, o que o Evangelho apela exatamente para esse sentido de caridade, eu penso que é, é o amor em exercício, porque o criminoso, como nós entendemos, aquele que cometeu a infração, é um indivíduo que está fora de sintonia da sociedade, dos, dos princípios, dos costumes, e naturalmente ele merece, digamos assim, um, uma oportunidade de reparação. E essa oportunidade nem sempre é dada, porque essas condenações que recebem aqui na Terra... Elas são muito hostis, muito agressivas E o criminoso é visto sempre como um inimigo da sociedade De fato ele é Mas se formos analisar as causas que geraram Muitas vezes nós vamos encontrar na própria sociedade a resposta Então o que quer dizer? Ninguém está apto a tirar a primeira pedra Porque também deve ter um passado comprometedor E tem a obrigação o dever como um ser, ser vivo, um ser humano, um, um irmão em humanidade, de colaborar, de fazer alguma coisa no sentido de melhorar. Porque só criticar não resolve. Nós temos que é, proporcionar soluções, temos que buscar soluções e dar a nossa cota de contribuição. A gente hoje fala muito nos sequestros que estão ocorrendo, né? E as pessoas estão com medo Gasta-se muito dinheiro em segurança Eu estava vendo aí uma estatística Que o número de segurança de Seguranças particulares Ultrapassa o limite da própria polícia A quantidade, o volume de seguranças Empregados hoje, pessoas que trabalham na área de segurança Ultrapassa o próprio número da polícia O que quer dizer As pessoas estão investindo muito em grades, em alarmes, em seguro, em cães. E eu acho que não é por aí. Nós estamos atacando o efeito. O efeito, é. Atacando o efeito. Mas não a causa, né? E não estamos atacando a causa, né, Almir?
3: Eu vou aproveitar até esse gancho e vou fazer a pergunta ao Marinho. Os bandidos não têm medo de nada e nem têm piedade. Se houvesse uma punição mais severa, eles não tomariam mais cuidado? A própria Bíblia em Jeremias, capítulo 15, diz... Aquele que é da morte para a morte Aquele que é da espada para a espada
0: Mas, sem dúvida Nós temos percebido Que nessa escalada da violência, nas cidades grandes E até mesmo hoje, em cidades hoje uh, Menores né, uh, cada, cada vez mais estão ousados né, São crimes ousados Efetivamente são pessoas que Destemidas, não tem esse receio E não tem receio até mesmo até mesmo de perder a vida em muitos casos, né? Então, muitas vezes a gente acha que a pena de morte... Exatamente esse é o nosso ponto. Muita gente acha que a pena de morte é é uma pena máxima, é um castigo, uma punição adequada, e não vai produzir o efeito que a gente imagina, porque ele já está se expondo naturalmente à morte do, todos os seus dias. Ele tem consciência disso, não é? E aí é que vem a questão que nós temos que perguntar para nós mesmos, né? Se nós acreditamos na existência do Espírito ou não. Se nós não acreditamos na existência do Espírito, possivelmente a dimensão materialista vai responder isso de um jeito. Mas para nós, que somos, ah, que somos ah, espíritas, né? para as, as religiões que essencialmente são espiritualistas, que creem na existência da alma, né? a grande questão não é simplesmente a gente punir alguém que cometeu um delito hoje mas é prevenir que essa mesma pessoa, eventualmente reencarnada, numa outra condição amanhã, não venha cometer o, o delito, talvez pior, porque ele não só não foi educado, não resolveu o problema dele, como vai retornar com uma situação agravada. E é isto que o Miguel estava se referindo aqui, nas, nas, nas questões de se nós não atacarmos a raiz do problema.
1: Porque a lei, a lei é de amor, não é? Ele cita se, Jeremias, naturalmente, o Velho Testamento, mas temos que entender que Jesus veio exatamente para trazer o amor, o perdão, uma nova visão, um novo entendimento a respeito da justiça. Né? Nós não podemos. Respeitamos muito os profetas, a Bíblia, mas temos que considerar que Jesus. Trouxe a mensagem do amor, do perdão.
0: E a evolução natural, né? Eu sei que porque nós vamos encontrar em Moisés também, o olho por olho, dente por dente, é, que e... Jesus falou claramente de que, olha, não é mais assim,
1: né? É, e o próprio Moisés está todo não matarás, né? Uhum. Esse, esse não matarás está sintonizado com a vida, né?
0: Perfeito. Nós vamos fazer um pequeno intervalo aqui, querido ouvinte, com, a... com uma mensagem aqui da rádio. E em seguida nós retornamos e queremos deixar aqui uma próxima pergunta para o Miguel e uma pergunta para que você... Para a mesa, para a mesa, pensando, mesa, né? mesa nós, todo
1: mundo né? aqui vai... Para todos nós.
0: <risos> ah, a pergunta, Miguel, é o seguinte, e companheiros né a pena de morte vai desaparecer um dia da face da terra? Ela está associada à evolução ou não? você está ouvindo o programa Semente a Nova, entrando agora na sua segunda meia hora, o programa Semente Boa Nova para você ouvinte que ligou o seu rádio agora, é um programa espírita, é um programa que se propõe a trazer os ensinamentos espíritas para o seu conhecimento, para a sua reflexão e esses conhecimentos são trazidos sempre analisando em todos os sábados aqui um tema da atualidade, uh, Analisado sobre a ótica espírita. Hoje, o programa Semendo a Boa Nova está estudando, analisando o tema pena de morte. Um, pena, um, um, um tema tão ligado ao momento, ah, infelizmente, um momento tão difícil que a nossa sociedade está vivendo relacionado com a violência urbana. Nós estamos hoje recebendo como nosso convidado o amigo Miguel de Jesus Sardano, que é diretor do Centro Espírita Bezerra de Menezes da creche Amélia Rodrigues aqui de Santo André nós havíamos interrompido o programa uh, para o intervalo com uma pergunta aqui para a mesa, uma pergunta para o Miguel a pergunta era se a pena de morte vai desaparecer um dia da legislação humana, evidentemente nos referimos àqueles países que ainda a, a... têm como, a aplicam a... legalmente
1: bem, nós nos remontamos ao livro dos espíritos que tem aqui a pena de morte, a pergunta, a questão 760, que formula exatamente essa pergunta. E é lógico, a resposta vem como informando que desaparecerá completamente quando chegar o momento em que os homens não serão mais julgados uns pelos outros. Porque no momento ainda nós temos necessidade de aplicar esse tipo de justiça, né? os próprios homens julgarem os próprios homens de tal forma que isto é um fator decisivo na evolução do espírito é uma trajetória que o espírito vai alcançar naturalmente o triunfo do evangelho para isso Jesus veio à terra para reverter este quadro se um dia nós abraçarmos realmente o evangelho e vivermos o evangelho em espírito e verdade, amarmos uns aos outros é evidente que a pena de morte e outros tipos de punição desaparecerão naturalmente quando as criaturas assumirem uma condição superior, uma consciência maior, uma responsabilidade maior. E como nós nos referimos aqui, o Hélio falou, a Terra é um planeta de expiação e provas. Portanto, os espíritos que aqui habitam ainda são deficientes, portadores ainda de muitas imperfeições... E o egoísmo, que é a causa, a raiz de praticamente todos os males da terra, terá que ser trabalhado profundamente, porque ele é praticamente a fonte dos males, né? De tal forma que um dia, quando a sociedade, esse um dia, não se sabe se daqui a 100 anos, 200 anos, a verdade é que está no programa da divindade, que a, o crime desaparecerá, a necessidade de punição nesse sentido de justiça humana desaparecerá. Todos estamos sujeitos a uma lei de causa e efeito. Existe uma justiça divina que nos reeduca. Nós não vamos falar em punição e castigo, porque nós, como espíritas, não entendemos a lei de Deus como sendo de vingança, como sendo de castigo. Costumamos até dizer, em linguagem comum, que Deus não castiga, que Deus não perdoa, porque existe uma lei de causa e efeito uma lei de justiça já desde os princípios do mundo e ela é universal, ela é permanente, é definitiva, de tal forma que cada um está sujeito a, a ser punido por si mesmo na lei de causa e efeito, na lei da ação e reação no karma popularmente como nós dizemos. Então desaparecerá sem dúvida nenhuma e nós marchamos para isso. Assim como no passado tínhamos o duelo, tínhamos várias formas de crueldade né? nós temos hoje outros caminhos para solucionar o problema.
2: Inclusive, eu queria lembrar, nós tivemos aqui no programa do Ivo Rocha, há mais ou menos uns, uns 30 dias atrás, um pouco mais, um pouco menos, um, um programa sobre debates sobre violência. E na, na época nós lembramos um, um fato interessante que ocorreu conosco e com, praticamente com muita gente que prestou atenção. É, no fato, quando eles começaram o processo de, de, de despoluição do rio Tietê em São Paulo é, eu, me, 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 eu fiquei assim, achei interessante que a, o, o sistema que eles têm fazer para despoluir o rio que começando os afluentes primeiro né? então não começaram a mexer no rio Tietê e nem aqui no nosso rio Tamanduateí, começaram a mexer nos afluentes pequenos riachos, pequenos corgos d'água que correm uhum. e que levam água Que é. formam o rio Tietê Que forma, forma o rio Tamanduateí, forma o rio Ribeirão dos Couros Esses rios aqui da uhum. região Que vão depois lá formar o rio Tietê Então começaram a mexer nos afluentes Então pequenos ah, rio, riozinhos assim, Pequenas fabriquinhas Pequenas casas que jogam dejetos Nesses pequenos corgos de água Que vamos chamar assim Pequenos corguinhos de água né, que, que a pessoa joga um dejeto é. num, num riozinho desse pequenininho ele contamina o grande rio. Ele vai, contamina o grande rio e vai. indo. Então, sempre nós imaginamos, a população imagina, imaginava e imagina ainda que a maioria que para explorar o Rio Tietê, teria que pegar toda a água do rio, tirar, jogar fora né, e, e colocar uma água nova. lá. Mas a água nova nasce nesses afluentes. No momento em que se, se
0: tivesse feito, ia sujar, de novo. ia sujar de novo.
2: Se você tirasse toda a água do rio e jogasse fora, ela seria suja novamente porque os afluentes estavam sendo contaminados. Né? Hum. Então, nós temos isso, usamos essa figura, é, essa imagem, para lembrar que realmente até podemos responder essa pergunta: quando é que a pena de morte desapareceu? O dia que nós limparmos todos os afluentes né, da criminalidade ou seja todos matarmos nascedouro nascedouro no todos a, 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 causos, as causas né? as causas né nas pequenas a, a dissolução das famílias né o, uma série de, de, de coisas que existem de, de pequena monta em grande parte da, em to, toda a parte da nossa a ausência do amor no ausência do amor no coração pessoas isso tudo a, a grande o grande lago ah, vamos dizer assim a grande lago não. que hoje aqui a sociedade que representa que ela é violenta ela é violenta por quê ela é violenta porque as casas as, as, são violentas, as famílias estão sendo violentadas ou são violentas, né, na, na, na sua origem, né. Os governos, de uma forma geral, sem crítica política nenhuma, mas não se preocuparam com o menor que abandonado, né. Nós tivemos, a, a, a quando o Pelé fez lá o milésimo gol dele, e ele gritou lá, cu, é, disse lá, é, cuidado, cuidado das criancinhas, de uma forma desesperada, que ele foi escrito em 1916, 60 e qualquer coisa, né? Naquele tempo a criança já era abandonada, né? Ah, isso aí é um discurso político do Pelé, é não sei o que, ele está falando isso. É, ele, não, mas ele falou uma coisa que já era um fato. Se ele usou politicamente, eu não sei, mas que era um fato, já era um fato. Em 1972, 73 eu trabalhava no centro de São Paulo, já existia trombadinhas, pequena quantidade, mas já tinha muito trombadinha no centro de São Paulo e ninguém fazia nada. As crianças estavam ali abandonadas. Então olha, ouvinte, vamos, imaginar, vamos pensar juntos. Se você tem um menino que está aí num vizinho seu, duas casas para cima, duas casas para baixo, ou aí num jardim em frente à sua residência, que está abandonado, está sozinho lá. O que você imagina que vai surgir dessa criança? Você, tem, você pode esperar que ela sozinha, né, daquele grupo, ela pode, ela pode se. É, sair uma, alguma coisa assim alguma coisa. não, ele a tendência ele pode até ser que inverta alguma coisa até porque para sobreviver é, ele, muitas é, vezes ela vai pedir alguma coisa e não vai ser dada não vai ser dada, porque ele vai ser, vai ser jogado para o governo cuidar disso daí o não Bavinha o governo tem mais... que cuidar e tal e aí ele vai ficar Sim. e essa criança vai crescer e ela hoje é uma oncinha pequenininha que está no fundo do quintal, você bate o pé para ela ela corre, sai daqui minha se expulsa ele corre né porque tem 3, 4, 5, 6 anos. Quando ele tiver 12 anos, ele é mais forte que você. Muito mais forte que você. E aí, com 14, 15, então ele é, ele é extremamente mais forte. Mas aí você bate o pé e ele vem para cima de você. Então, o espiritismo, as casas espíritas têm. E assim como o catolicismo também tem, e as igrejas protestantes também têm hoje. Muito trabalho social. O problema só não, o não é maior, porque ainda tem alguns trabalhos social ligados recol recolhendo algumas dessas crianças das, das Prevenindo, Prevenindo. Mas nós temos que em todas, hein? Assim, não pode existir uma criança sequer abandonada na rua. Mas também não pode, como disse o Miguel, ser levada para um depósito. Um depósito de gente, que, que são, como são as nossas cadeias hoje, e como foi a, a onde são recolhidos os menores, que o governo também já tentou para isso e está cuidando, para que assim não seja, né? Para que assim não seja, deixe de ser. Mas ela foi até, até ainda é parte disso, e até um ano, foi um depósito de crianças, Onde ninguém é, 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 juntava todo mundo, é uma escola de crime. Virava, daí ia virar o quê? Então é consequência. Nós estamos vivendo hoje um momento de consequência de mau gerenciamento do da, da abandono de crianças. Estamos
1: correndo nossa... atrás do prejuízo. É, do né? Correndo então... atrás do prejuízo. E lembrar a escalada da droga, né? Da droga. Que os menores hoje estão sendo muito utilizados, as estatísticas mostram que hoje muitos meninos e meninas. Na faixa de 11 até 15 anos, estão sendo usados para transportar a droga, para introduzir a droga nas escolas e em vários pontos da sociedade. O que quer dizer também que é um problema de carência, né? Carência. Tem, tem, tem um axioma que
2: diz aí que se você não adotar o seu filho, o, o criminoso adota. Tem quem queira. Se a sociedade, não, se a boa sociedade não quiser adotar essas crianças que estão aí. No, no desvio aí andando sozinho o criminoso aceita de bom coração viu? de bom grado para ele uma uma ferramenta uma matéria prima de primeiríssima qualidade porque ele ele não tem ele tem a impunidade em cima dele ele não pode ser processado ele, ele é preso outro, ele, rapidamente então é uma é uma um monte de coisa só estou falando uh, um, eu me estendendo um pouquinho isso aí para poder porque pode ser que o tempo passa muito rápido a gente perca a oportunidade de chegar a ver o seguinte, que realmente matar todos os que estão aí, se você matasse todos os criminosos que existem hoje aqui, não adiantaria absolutamente nada, porque amanhã começaria o novos, a fabricar nosso, novos. É, seria como nós usamos também nesse mesmo programa do Ivo aqui essa mesma imagem, é a mesma coisa quando você chega na sua casa, você tem lá um monte de pernilongo, né, de inseto na sua casa, você pega e borrifa lá dentro um, um inseticida, certo? Aí você acabou só... de borrifar, Aí você isso... a, a, a abrir a janela novamente e entra outros. O que está acontecendo
1: é. isso com a dengue é. agora? Eles estão dizendo assim: não adianta a dengue. você usar é. Você vai jogar é. ele para a janela fora, né? É. Mas ele vai para casa do vizinho. Então ficamos empurrando o lixo embaixo do tapete. É. isso está acontecendo. Está é. acontecendo. Né?
2: É. 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 Com a dengue é um exemplo muito bem feliz de você lembrar que não é comigo, né?
4: É, Miguel, <risos> eu, eu é.
0: tenho aqui uma, uma questão é, que. É, no Evangelho, né? A gente, essa, 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 esse raciocínio que o Hélio desenvolveu para nós aqui neste momento, muito oportuno, por sinal, ele, de uma certa maneira, é, nos faz compreender um pouquinho melhor aquela questão em que Jesus dizia que quando alguém batesse é, na sua face direita, que você desse à esquerda também, né? Ou seja, não responder à violência com violência, não é verdade? Mas, exatamente por causa dessa razão, porque ela não resolve a longo prazo o problema, né? Mas, por outro lado, também não são todos, não são todos os delinquentes, não são todos os criminosos, que são produto de uma situação, como a que falou. Existem criminosos, existem... Que vem...
1: Traz as tendências do passado. Pois então,
0: é aí que eu gostaria que você pudesse esclarecer, nosso querido ouvinte, uhum. na questão do espírito, né? É. E, principalmente, aquela questão daquele momento que Jesus falou em que haveria um momento que o joio seria separado do trigo né? Ah. como é que você pode, por favor, esclarecer nosso ouvinte sobre isso?
1: Bom, existem muitos planos de vida inclusive no mundo espiritual nós falamos até do umbral, de regiões tenebrosas, onde são retidos espíritos criminosos inclusive existe uma faixa de vida no mundo espiritual em que esses espíritos não alcançam a terra não chegam a influenciar aqui na terra porque eles seriam é, danosos para a espécie humana, de tal forma que é uma puni... é uma autopunição são criaturas que por suas vibrações pelo seu estado perispiritual digamos assim, se localizam em zonas inferiores ninguém está fadado ao crime, se ele tiver uma boa educação, uma boa assistência, uma boa orientação naturalmente é, estas qualidades, entre aspas né, ou defeitos serão amenizados porque a reencarnação é um processo de reeducação do espírito a terra é uma escola, todos nós estamos aqui como reeducandos e dentro desse caminho dentro dessa trajetória, muitas vezes nós cometemos outras faltas e vamos para disciplinas mais rigorosas é o caso do indivíduo que comete um crime e vai para a penitenciária Lá na penitenciária ele tem um bom comportamento, recebe indulto, recebe liberdade condicional, mas ele poderá cometer outro crime lá dentro e receber a, a cela de punição, receber um aumento de pena e complicar a situação. Então vê-se sempre que depende do comportamento da criatura, depende sempre dos nossos atos. Né? Nós sofremos as consequências dos nossos atos sempre. O homem é o seu próprio juiz. E o seu próprio é, né,
2: com é, Então, se, se a causa Não está na vida presente é, nesse essa vida ele veio Normal, ele, ele herdou é,
0: Primeiro acrescentar é, Com a tua licença tá vida ele, passada. De que não só a causa não está na, na vida presente mas tá na passada, Como a consequência passou. A ulterior, também não está na vida presente. Vai estar lá na frente. Né? Na frente é, dizer,
2: é Quem não for punido é. pelos homens agora, porque é. alguém pode até passar impune, não pode? pode, pelo, pode pelos olhos ninguém vê. Nossa, como, disse o, como disse mas, o Almir, pode. ninguém vai ver esse delito que ele está cometendo porque ninguém descobriu ainda. É. Mas ele, mais as ordens de Deus... Eu, 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 a ele lei tá, de
1: Deus está escrito na consciência, na né? consciência tá ele, lá.
2: Ele, ele, ele vai herdar isso lá no futuro Porque ele, ele é artífice do seu futuro né? Ele está ele tá, ele tá fazendo o seu futuro Queridos é. ouvintes
0: O seu programa Semente a Boa Nova Está chegando ao seu final Nós vamos aqui uh, Apresentar para você Vamos encerrar o nosso programa Com uma mensagem Do nosso amigo uh, Francisco Cano Xavier Vamos ouvir na voz do Francisco Cano Xavier uma mensagem que fala sobre agradecimento, é uma mensagem do Espírito Emmanuel mas antes de colocarmos a mensagem para você, querido, nós vamos pedir aos companheiros aqui da mesa e desejar agradecendo carinhosamente a presença do Miguel aqui entre nós no dia de hoje, sempre nos dá muita alegria estarmos com você e principalmente estarmos numa tarefa, né? Espírita junto com você, para nós Obrigado. é muita alegria. Nós gostaríamos que você pudesse usar esses minutinhos para a sua só queria, saudação final.
1: É, agradecer também essa oportunidade.
0: Nós chegamos ao final do nosso programa, vamos colocar a mensagem para você, querido ouvinte, e vamos também, com esta mensagem que vamos ouvir, ter uma referência a, a, a uma condição espiritual de que nós também temos razões para agradecer a Deus.
4: Agradecemos, Senhor Jesus, nós te agradecemos pela coragem de facear as dificuldades criadas por nós mesmos, pelas provas que nos aperfeiçoam o raciocínio e nos abrandam o coração, pela fé na imortalidade, pelo privilégio de servir pelo dom de saber que somos responsáveis pelas próprias ações pelos recursos nutrientes e curativos que trazemos em nós próprios pelo conforto de reconhecer que a nossa felicidade tem o tamanho da felicidade que fizermos para os outros pelo discernimento que nos permite diferenciar aquilo que nos é útil daquilo que não nos serve, pelo amparo da afeição no qual as nossas vidas se alimentam em permuta constante, pela bênção da oração que nos faculta apoio interior para a necessária solução de nossos problemas pela tranquilidade de consciência, que ninguém consegue subtrair-nos. Por tudo isso e por todos os demais tesouros de esperança e de amor, de alegria e de paz, de que nos enriqueces a existência, se bendito Senhor, ao mesmo tempo que te louvamos a infinita misericórdia hoje e para sempre.
3: Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
1: a boa nova